0: Dementes. La siguiente sección será un podcast enfocado a enfermedades mentales. Le recomendamos el uso de auriculares para que pueda disfrutar completamente del podcast que presentamos a continuación. Demencia, la cara oculta de la vejez. Mariela Noreña Valencia, con 75 años, padece el trastorno de demencia senil, que es poco conocido e interpretado de mala manera. La demencia senil es un trastorno que afecta a los adultos mayores y que es progresivo con el aumento de la edad. La señora Mariela es habitante del municipio de Río Negro. Residía en la vereda Las Playas, pero actualmente habita en un centro de cuidado para personas adultas mayores. A pesar de todo esto, es una mujer que se ha caracterizado por ser muy activa físicamente. Hablamos con Oscar Muñoz, hijo de Mariela, quien nos contó un poco de la experiencia que ha tenido con su madre y cómo han llevado esta enfermedad de la cual ninguno de nosotros está a salvo.
1: Buenas tardes, mi nombre es Oscar Muñoz. Mi mamá se llama Mariela Noreña, paciente con Alzheimer. Cómo empezó todo y cómo nos dimos cuenta. Eso fue alrededor de hace cinco años. Más que todo, mi hermana fue la que estuvo al pendiente de eso, porque mi mamá cuidaba los niños de mi hermana y mi mamá, pues, estaba de tiempo completo en la casa de mi hermana, cuidando a los niños y haciendo, pues, haciendo los oficios de la casa, haciéndoles de comer. Y empezó con descuidos o olvidos que uno diría pues que son entre comillas normales con la comida echándole sal a lo que llevaba azúcar o al contrario o errores así pues que no, no eran como muy significativos pero que mi hermana a partir de ahí empezó a darse cuenta de que las cosas no marchaban bien
0: además Oscar agrega que su madre nunca fue consciente de esta situación.
1: Lo más difícil de afrontar ese padecimiento es que la vida cambia en un ciento por ciento, tanto para la paciente, que en este caso es mi mamá, como para nosotros, que somos sus hijos. La primera persona a la que olvidó mi mamá el nombre, que parentesco tenía, era mi hermana, precisamente mi hermana, que siempre fue la que estuvo tan pendiente de ella y fue la primera que. Debo de reconocer.
0: ¿Pero qué es demencia senil? Tuvimos la oportunidad de hablar sobre este tema con Mónica Duque, médica psiquiatra egresada de la Universidad de Antioquia, quien cuenta con varios años de experiencia trabajando en varias clínicas psiquiátricas y que ha trabajado con todo tipo de pacientes, desde niños hasta adultos. ¿Qué es demencia senil? Hay un
2: malentendido con el término demencia porque la mayoría de las personas creen que demencia es locura, pero realmente el término demencia indica pérdida de las funciones cognitivas, o sea, cuando hablamos de demencia realmente la persona lo que está perdiendo es la orientación, la atención, la memoria el lenguaje, eh, la función ejecutiva, o sea, la capacidad de realizar las actividades que realizaba previamente, la función del reconocimiento. Estamos hablando de funciones mentales superiores.
0: La nuera de la señora Mariela, Jenny Astrid Giraldo Valencia, nos habla un poco desde su experiencia con ella.
3: ¿Cómo empezó la enfermedad y los síntomas principales? Bueno, empezamos a notar que ella se le tomaba un poco desorientada, hablaba cosas incoherentes en el desarrollo de las actividades cotidianas, por ejemplo, la preparación de alimentos. Ella sacaba con sus utensilios de cocina el agua de la poseta donde normalmente el agua se utiliza para otro tipo de actividades. Refería que ella era quien había pintado los cuadros que tenía en su casa quien había elaborado los cojines que tenía, cuando todos sabíamos que eran artículos comprados en tiendas o regalados por otros familiares. La evolución ha sido muy rápida, ya que en seis años el deterioro es altamente notorio, en estos momentos ella no reconoce a ninguno de sus familiares, eh, poco a poco ha ido perdiendo la capacidad del habla, se le dificulta formar frases completas, eh, Tiende a desnudarse en cualquier momento sin ser consciente de que está en público, se irrita con facilidad.
0: Luego de su diagnóstico, su familia notó ciertos cambios.
3: Con el paso de los días, ella empezó a perder la memoria, a referir que le dolía mucho la cabeza, a tener dificultades para elaborar las actividades cotidianas como la preparación de alimentos, el aseo de la casa. Empezó a esconder eh, los artículos de ella, la ropa, eh, sus pertenencias personales. Eh, luego cuando le preguntábamos por ellos, no, no sabía contestar, no sabían dónde estaban. Tuvo episodios de agresividad, de irritabilidad. No se quería quedar en ningún sitio. Eh, presentaba grandes síntomas de irritabilidad.
0: claramente para la familia ha sido un proceso duro y doloroso, aunque lleva algunos años bajo este diagnóstico aseguran no sentirse preparados para afrontar esta situación y desafortunadamente por las actividades que todos realizan se les dificulta su cuidado, sin embargo tratan de visitarla lo más frecuente posible y aunque ella los desconozca le recuerdan cuánto la aman, le cuentan anécdotas de su pasado y juegan con ella como lo harían con un niño pequeño en su lleno estado de inocencia. La psiquiatra Mónica Duque nos informa sobre lo que puede conllevar esta enfermedad.
2: ¿Qué conlleva esta enfermedad? Sufrimiento, un gran sufrimiento. Un sufrimiento más para la familia que para el paciente. Puede que el paciente en estadios iniciales empiece a reconocer que está perdiendo sus capacidades mentales y tenga un sufrimiento, pero más adelante el, el paciente pierde la noción de que está enmemoriado, pero los que están a su alrededor los cuidadores sufren y mientras más avanzada la enfermedad mayor el sufrimiento de los cuidadores porque la persona inicialmente empieza pues a perder eh, funciones eh, muy gradualmente entonces todavía funciona puede que la persona todavía sea capaz de orientarse en su casa de realizar algunas actividades no muy complejas más adelante es capaz de bañarse de ir al baño que ya no sea capaz de cocinar por decir algo pero ya después puede que no sea capaz de bañarse ni de hacer su higiene normal y ya más adelante no es capaz de comer sola y más adelante no es capaz de pararse o de moverse sola. Entonces, progresivamente, se van perdiendo funciones y la persona va dejando de ser autónoma. Una persona tiene demencia eh, no va a llevar una vida normal. Uno lo que trata con un paciente con demencia es de darle cierto grado de confort, mantenerlo cuidado y atendido como si fuera un bebé de un año o de dos años, ¿cierto? Darle los cuidados que la propia persona no se puede proporcionar.
0: A continuación, su familia nos relata algunas anécdotas sucedidas en este proceso.
1: Otra anécdota de mi mamá es que se mantiene con un bebé de juguete para arriba y para abajo. Y lo que interpreta uno es que mi mamá ve a ese muñequito como uno de nosotros, de nosotros uno de sus hijos. ¿Qué
3: gustaría decirle a ella si ella estuviera en estos momentos sin ningún diagnóstico? que la amamos, que es una persona muy importante para nosotros, que ha sido siempre una luchadora una verraca, por pues sacar sus hijos solita adelante, siendo una persona viuda desde muy joven. Pero aunque ella no tenga la capacidad eh, de reconocernos, de saber quiénes somos y que tenga el diagnóstico, eh, es lo que siempre hemos dicho con este tipo de pacientes, ellos no saben quiénes somos nosotros, pero nosotros sí sabemos quién es ella. Ella es la madre, ella es la abuela, ella es la suegra, ella es ese ser amado y querido que respetamos, que valoramos, que queremos y como familia estamos en la obligación de acompañarla, de quererla, de estar con ella, de cuidar
0: En términos generales, la demencia suele ocurrir a partir de los 60 años, por lo tanto, el envejecimiento supone uno de los factores de riesgo más significativos. En estos casos, como familiares, amigos y allegados, solo nos queda ser comprensivos y pacientes con aquellos que han dado tanto en su momento por nuestro bienestar. Esto fue todo por hoy. Les agradecemos a todos los oyentes que nos sintonizaron. Esperamos que haya sido de su agrado y que con estos contenidos lograran agregar un nuevo conocimiento con respecto a las enfermedades mentales. Le damos las gracias a la familia y a la psiquiatra por su información. Este podcast fue realizado por Alejandra Castañeda y Juan Pablo Agudelo. Los efectos y sonidos fueron sacados de la página FreeZone.